0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 33 des Champions Club Podcasts, dem Success Podcast für Startup-Gründer und Unternehmer aus Österreich und Deutschland und in weiterer Folge vielleicht äh, aus ganz Europa. Und wir sind bei AXISIS zu Gast. Ähm, danke Markus, danke Angelika, ähm, dass wir bei sein dürfen. Ähm, kurz ein paar Sätze zu AXISIS. 2010 gegründet, ist ein Software-Dienstleistungsunternehmen, mittlerweile ca. 50 Mitarbeiter. Über 400 Kunden dabei, Kunden wie beispielsweise die Merkur-Versicherung, oder auch Schäfer. Also einiges, was ihr da in den letzten zehn Jahren auf die Beine gestellt habt. Vielleicht gibt es mal ein bisschen Kontext am Anfang für die Zuschauer und Zuhörer. Was ist ist, Wo kommt der Name her? Und was hat euch dazu bewegt 2010, so dass ihr die Firma gründet? Ja, also was uns bewegt hat, war klar. Wir wollten schauen, ob wir mit einem wertezentrierten Unternehmen
1: und wertezentrierten Softwareunternehmen eine Firma aufbauen kann. Wir haben lang schaut, was gibt es am Markt, gibt es ganz viel, aber Wertezentrierung als absoluten Kernmotivation mhm. haben wir wenig gefunden. Und also Firmenkern ist das Freude der Zusammenarbeit. Also wir wie schaffen wir es, dass wir Unternehmen aufbauen, wenn es nicht nur mit den Menschen Freude macht zu arbeiten, sondern auch mit den Ergebnissen. Mhm. Also dass man wirklich Freude an der Zusammenarbeit mit uns und unseren Werken hat. Mhm. Und das
0: ist so, so der rote Faun, das jetzt 10 Jahre durchzieht. Okay. Und ist das aber der Name herkommt? Oder? Zum anderen gibt es zwei <lacht> Geschichten. Aber die
1: einfache und leiste Geschichte ist, äh, A bringt 5% mehr Umsatz, weil sehr sehr viele Leute nur die a firmen natürlich. bei Ja. bei den alphabetischen
2: so Listen ähm, schaut man einfach oben durch. Okay. Wenn man nicht zu so viel durchscrollen, das ist, heißt, man sagt, mal bei
0: oben sein.
1: Okay, ist spannend. die Statistik sagt 5%. Okay. okay. Du hast das vorher, schon <lacht> x oder 5% höhere Mehrkarte. Für okay. Mit der x-Namen merkt man es einfach leichter. Ja. Yeah. Und süß, damit allen völlig klar ist, es geht um Software. Mhm. Und so okay.
0: sind wir zu dem Namen gekommen. Ich glaube, so habe ich hab nie, nie gehört, dass, dass eine Namensdefinition äh, zustande kommt. Kurz cool.
2: war ein langer Samstagabend. <lacht> und ähm, es hat auch den Kern, also vom Kern her, vom Klang her, mhm. wollten wir auch unsere Begeisterung zeigen für die Softwareentwicklung. Mhm. Dass wir gesagt haben, es ist für uns ein Handwerk. Es ist etwas, wo wir wirklich etwas liefern wollen, mit dem wir Freude haben zu arbeiten. Ähm, und deswegen haben wir verschiedene Formen der Begeisterung versucht da hinein. Das mhm. heißt, es ist auch dieser Grundstock des Wortes Ekstase drinnen. Mhm. Mhm. Nämlich wirklich diese Begeisterung, diese Freude, ähm, daran etwas Tolles zu schaffen, mit dem jemand anderer was Tolles machen kann.
0: Und habt ihr schon immer den, ähm, wart ihr schon immer unternehmerisch angehaucht, also dass ihr es das selbstständig machen wollte? ist das irgendwann einmal äh, gekommen oder wie hat also sich das entwickelt, dass ihr irgendwann mal umkommt, gibt es die Möglichkeit, ein wertezentriertes Unternehmen erfolgreich? Ähm, aufzubauen oder so also aufzubauen. Also ich wollte schon immer selbstständig. werden. Ich ja. habe den Plan mehrere Jahre
1: vor der Gründung verfolgt.
0: Ich ja. habe angeschaut,
1: ey, wie kann ich das machen, was brauche ich? Und auch angeschaut, was, was sind so die Eckpfeiler von erfolgreichen Unternehmen. Mhm. Und ich war da lange Scope-Research gemacht oder? Nein, ich war bei Siemens. Okay und ich habe dort gesamte externe Software-Engineering-Weltweit verantwortet mm -hmm. und die Systemintegration, mm -hmm. das ist so ein Milliardeumsatz. Mm -hmm. Und haben wir einfach aus der Position heraus anschauen können, ja, mm -hmm. klar, wo sind Gründer, was macht Erfolg aus? Mm -hmm. Und dann habe ich mir einfach gesagt, okay, wenn ihr Unternehmen könnt was sind meine Erfolgskriterien? Und wenn mm -hmm. man damals noch ein, zwei Jahre wirklich ins, im Kopf das durchgeht, dann arbeitet sich das
0: schon ganz gut aus. Sehr
2: cool. Okay. Ich hätte nie drüber nachgedacht. Okay. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, ein Unternehmen zu gründen oder zu sagen, okay, ich will die Geschäftsführerin für ein Unternehmen sein. Mhm. Ähm, habe Aber dann auch bei meinem vorigen Arbeitgeber gesehen, beim Wachstum, ich bin einfach jemand, ich schaue gerne das große Ganze. Mhm. Also ich habe gerne einen Überblick. Ich, kann's, ich kann mich nicht irgendwo in ein Spezialgebiet mhm. hinein vertiefen. Ich habe dann auch da auf der Fachhochschule am Campus nur zwei Innovationsmanagement studiert, mhm. wo auch sehr viel an Unternehmertum vermittelt wird mhm. und damit und dann eben mitgeholfen, hier die Firma zu gründen. Ja, cool. Im und jetzt ist es vorher Sprechmann schon kennt
1: oder? Ich weiß, über Produktmanager war auch einer meiner offiziellen Titel und eben gerade so geschaut, wo gibt
2: es noch einen Produktmanager? <lacht> ja, <okay>. Ich habe vorher <lacht> einen <meinen lacht> Job für die Software
1: Produktmanagement ja, ja.
2: gemacht, beziehungsweise auch eine Bachelorarbeit
1: im ja. Studium über Softwaremanagement gemacht, ja. Da haben sie irgendwo irgendeiner Veranstaltung kennengelernt. Ja, ich mache was total Exotisches, das war damals ja. so wirklich exotisch. Auch Produktmanagement Jetzt ja, wir machen was total Exotisches, nach auch Produktplanet. Da habe ich gesagt, das super, das müssen wir mal reden. Cool. Ja. Und dann hat sie am Abend einen sehr, sehr netten Studententokal gegeben. Ja, einfach und diese
2: Idee, ein eigenes Unternehmen zu haben, wo man vom Namen an, mhm. wo man fancy überlegen kann, wie soll der Name sein, über was wollen wir eigentlich damit mhm. erreichen, was ist die Vision, was sind die Werte. Mhm. Das ist schon ein Anteil.
0: Sehr cool. Mhm. Vielleicht erklärt es ganz kurz, wie das Businessmodell funktioniert. Das ist ja ziemlich straightforward, aber äh, vielleicht erklärt es äh, ganz kurz. Ja,
2: klassische Softwareentwicklung, also Individualentwicklung als Dienstleistung. Wobei wirklich meiner Meinung nach unser großer Vorteil ist, dass wir einen sehr breiten, also dass wir diesen gesamten Prozess sehr breit abbilden. Mhm. Also ich komme selber aus dem Revalence Engineering. Mhm. Das heißt, Prozesse erheben, verbessern und die Anforderungen definieren.
0: Mhm. Also schon bevor glaubst, zum, zum zu, 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 Uh, Requirement liste es kommt, uh, dass du ja, mit dem Kunden ja, genau. arbeitest und sagst, okay, was ist denn für das, was du eigentlich erreichen ja. wolltest, was braucht es ja. denn dafür überhaupt? Also ich hm. sage
2: ganz gerne, wir liefern dem Kunden nicht das, was er will, hm. sondern dass <lacht> das was er braucht. Hm. Das, ist, das muss man mal die Unterschiede <lacht> herausarbeiten können. Ja. Um, wenn das da ist, dann wirklich mal eine Architektur machen, wo ich sage, die ist auch zukunftssicher, mhm. wo ich auch Ideen hineinbringe, wo ich sage, okay, wenn die jetzt dann eine Software haben, was wollen die vielleicht in fünf Jahren mit der Software machen? Muss mhm. also Architektur ja alles drin sein, sonst muss wir mhm. von Anfang mit umbauen. Äh, die Umsetzung, natürlich, das ist klassisch, mhm. was wir machen, aber dann eben auch Würde Implementierung, Schulungen, bis hin mhm. zur Begleitung, zur Wartung und Weiterentwicklung der Software. Okay. Klassischer
1: Team. Manche Leute verstehen mich immer noch unter klassischer Entwicklung in der Wasserfallhotel.
2: Also, nein, ja. das ist klassisch im, im Sinne von ja, das, das ist ja. ja. Aber
1: das hast noch ein Businessmodell gefragt. Ja. Das, was unsere Firmen hergibt, ist, dass wir der Cost of Sales runterdrücken. Mhm. Wir haben praktisch keinen Vertrieb, wir haben nur fast
0: nur Empfehlungsmarketing. Mhm. Okay. Also ja, wir
1: gehen einer Veranstaltung oder IGA-Veranstaltung und ich mache das nebenbei und ein bisschen. Ja. Das Allermeiste kommt bei irgendeinem Kunden rein, der sagt, ich habe schon mal tagsless gearbeitet, ich würde wieder gerne mit denen arbeiten, mm -hmm. aber fuck die mal. Mm -hmm. Also ich werde fast immer nur empfohlen. Mm -hmm. Wenn es in Firmen an der Zusammenarbeit, dann drückt er das in dem Businessmodell die Cost of Sales massiv. Mm -hmm. Dann gibt es Sinn. Ja, ich ja. <lacht> es gibt auch Geld, und das ist für mich Firma wichtig. nur dazu macht nicht
0: jeder Gründer wahnsinnig keinen Vertrieb. Ja. deswegen Ich komme ich komm aus der Ecke, deswegen bei mir ist es in Ordnung, aber ja, ja und <lacht> die Basis, die Basis ja, ist aber mit es. Aber ist
1: okay, so da kannst du das dann an Spur hin anhalten ja, ja. und wir haben bis jetzt keinen anderen Inquadrutsch-Mitarbeiter
0: eingestellt. Habe. Ja, sehr cool. Also das muss man... Es spricht sehr stark äh, für, für euch, ja. Ja, und auch für die Wertezentrierung, dass mhm. das funktioniert. Sehr cool. Vielleicht das sprechen wir, ähm, ich glaube, dass es was damit zu tun hat, ähm, gleich über ein Thema, das mich in der Recherche wahnsinnig äh, interessiert hat nämlich das Thema der Volocacy, was in der Organisationsstruktur, so wie es aufbaut, der Kern ist und wie wir uns das damals angeschaut haben in unserem Unternehmen, war unser Zweifel okay, wie schaffen wir es, wenn wir Prolocalcy einführen, dass die trotzdem alle in dieselbe Richtung laufen, also wenn jeder die Freiheit hat zu bestimmen, was er machen kann, wie schaffen wir es, dass die trotzdem alle in eine ähnliche Richtung laufen? Vielleicht ganz kurz bitte auch rein, wie ihr das umgesetzt habt. Also gut, die Basis von dem Ganzen
1: ist Effectuation. Mhm. Das heißt, man hat da Freiheit, aber man hat keine Freiheit, die das Unternehmen bedroht. Okay. Effectuation-Modelle bekannt? Nein. Wirklich?
0: Okay. Vielleicht auch mal spannender zu holen, also ja. in zwei Sätzen, du gibst nicht mehr Geld aus, als du hast. Achso, ja, okay. Ja. Das ist, das, ja, verstehe. Aber ja, das machen einige, ne? vor dem Start Startup-Bereich ist es genau. ganz normal, dass man mehr Gas gibt. Das war, das ja, und Glück. du beachtest ja. die
1: Risiken. Ja. Du hast immer deine Risiken im Blick und schaust, wie viel Risiko kann das Unternehmen eingehen. Mhm. Also die Kernfrage ist immer, überlebst du das Unternehmen? Mhm. Nein, wie weit war ich? Mhm. Das ist Verstehe, ja. und, und Du machst trotzdem gut damit. Ja. Es ist manchmal eine Spur anderer Entscheidungs-, mhm. Ergebnis der mhm. und es ist sicher zu überleben. Mhm. Und in dem Rahmen machen wir das. Okay. Das sind die Leute haben einen Rahmen, den zu so loslaufen. Das yeah. sind da DNA drin, die wissen das. Ja. Yeah. Uh, sonst hat man extrem viele Freiheiten. Also, keine Ahnung, ein Kreis, der entscheidet die Dinge auch. Ja. Yeah. Und das macht eine IT-Geschäftsführung. Yeah. Manchmal macht sie es. Aber meistens sind die Kreise recht autonom. Von mhm. manchen weiß man recht wenig, was sie tun. Sind aber erfolgreich. Mhm. Das muss ganz klar sagen. <lacht> Sondern nicht so Sozialkreise, habe keine Ahnung, wie sie treffen oder was sie machen oder wie sie was machen. Was sie machen. Ja. Das, Ergebnis. das Ergebnis. Das Ergebnis. Also, hm, Erfolgsfaktoren sind, glaube ich, Klarheit und Kommunikation. Mhm. Es muss sehr, sehr klar sein, hm, was passiert da überhaupt? Mhm. Also was ist der Auftrag von dem Kreis?
0: Mhm. Das heißt nicht, dass der von außen vorgegeben werden muss.
2: Mhm. Das heißt aber, dass der Kreis sich selbst
1: etwas schreiben muss. Das tun wir, dafür sind wir verantwortlich. Mhm. Und es läuft dann schlussendlich im Führungskreis zusammen, mhm. wo... Viele Leute sitzen, wir haben ein Drittel der Leute der Firma im Führungskreis. Mhm. Also, das, der ist der größte mhm. Kreis, der wirkt sehr anziehend auf alle, das ist super, da sind alle irgendwie involviert. Mhm. Aber der schaut dann auch, dass das nicht einen zu großen Mitdrucks hat. Oder wenn mhm. ein Kreis sagt, hey, wir kümmern uns um auch Ideen-Dinge, dann sagen alle, hey, da sitzen alle Leute, haben sich das gut überlegt. Der mhm. spielt es dann mit Firmenressourcen. Mhm. Und Ressourcen sind bei uns immer Geld und Zeit und nicht mhm. als Menschen. Mhm. Äh, seid sich sicher, dass die sinnvoll eingesetzt sind. Und in so einem Gespräch kommt man dann sehr schnell drauf. Sind sinnvoll Access? Oder macht man einen Kreis, der sich mit Dingen beschäftigt, die dafür noch nichts nutzen?
0: Mhm. Und das ist dann auch die Grenze, wo man sagt, okay, das ist jetzt die Basis von all dem, die ist, hat jeder im Hinterkopf, okay, uh, jede Entscheidung muss mit dem. Mit dem, mit dem Check, mit dem Check ablaufen, überlebt es die Firma oder nicht, wenn jetzt einen Scheiß macht, oder nein, nein das haben wir alle. Aber es <lacht> hat die Führungspreise und der schaut drauf, ja. und ja, die meisten haben es. Ja. Aber der Grundwert ist, das, was den Geld angeht, ja, sondern passt zu unserem Wert. Ja, mhm. und, 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 und gesagt, der Claim war von Anfang an Freunde und
2: Zusammenarbeit mhm. schon erwähnt, und das ist im Prinzip der Hauptcheck. Mhm. Also wenn wir einem Kunden gegenüber, ähm, soll ich erklären, es ist... Wichtiger, die Zusammenarbeit macht Freude, mm -hmm. als, keine
0: Ahnung, Den letzten Euro was genau, du ganz schnell, ja, das heißt. verstehe Okay, cool, sprechen vielleicht gleich generell mehr über so Prinzipien in der Unternehmensführung, die ihr äh, praktiziert. Ähm, vor einer Zusammenarbeit, ich glaube, klar, ja. Nummer, Nummer eins, noch Star. Ja. Ähm, was, auf was schaut ihr sonst so, wenn ihr, äh, ihr angst, dass ihr es führt?
2: Also das, das Wichtigste um einen Wert, beziehungsweise auch ein, ein Unternehmen, wo Menschen relativ selbstständig oder ziemlich selbstständig mhm. arbeiten müssen, zu halten ist das Recruiting. Wo mhm. ich Antizismen, normalerweise nicht mag, aber ähm, ja, wirklich auszusuchen, welche Leute nimmt man mit hinein.
0: Mhm. Und was achtet sie in dem Prozess? Eben,
2: dass jemand selbstständig entscheiden kann, mhm. ähm, auch motiviert ist, Freude daran hat, was er macht oder mhm. was sie
1: macht? Also bei uns ist die
2: erste Runde ist die soziale
1: Runde. Mhm. Das ist so die wichtigste. Da, da läuft ganz viel zusammen, da wird da diskutiert und da schaut man sich sehr genau an. Die Kernfrage ist, ist das erwachsene Person? Okay. Mhm. Es gibt, das habe ich schon erlebt, dass Menschen in eine Firma kommen und erwarten, dass sie wie ein Kind behandelt werden. Und mhm. das ist bei uns nicht. Bei uns wirst du Erwachsener Mensch behandelt. Mhm. Das heißt, du musst deine Sachen, also selber zum Teil mhm. Es gibt keinen Chef, der mhm. sagt, das musst du machen und ich habe überprüft, dass du so und so lange da warst und das war sagen, so, das musst du selber machen. Ja, das Wie ist eine Selbstverantwortung. Man hat eine hohe Selbstverantwortung und das ist ja halt das, woran Leute
0: manchmal scheitern bei uns. Mhm. Mhm. Wichtig ist
2: auch für die Kultur natürlich, mhm. dass ich wirklich von jemandem erwarte, wenn was nicht passt, mhm. dass er das mhm. sagt. Mhm. Weil, wenn, wenn jemand sieht, dass etwas schief läuft im Unternehmen, was hat es für einen Sinn, das für sich zu behalten? Es ja. ist natürlich das Beste, daran zu arbeiten, dass
0: das anders wird. Es ist aber wichtig, dass die Kultur dementsprechend äh, das zulässt, dieses Feedback, mhm. ähm, dass das nicht niedergestampft wird von irgendwem. Ja. Das kann auch
1: passieren. <lacht> Manchmal kriegt man zum Beispiel mal das gleiche Feedback. Das, ach, das passt doch nicht und ich habe es sehr genau überlegt. Das ist wirklich gut. aber kein ich kein Erfolg, dass er sagt, nein. Man
2: muss Dinge einfach offen aus ja. der Ja,
1: das können wir aber <lacht> Wir haben eine Montag webseiten rebranding wo einige unserer jüngsten Firmenmitglieder wirklich super kreative Ideen haben. Ja. Manche der Ideen wurden allerdings in den letzten Jahren schon verworfen. Das ist die haben gut Bekündigung ja, dahinter. Und, ja. ja, sicher. Und wenn du dann jedes Mal sagst, hey, auch das ist jedes Mal ja, Das ist B2C, wir sind B2B. Ja. In B2C hast du eine andere Formensprache, eine andere Ansprache, das muss anders ja. sein. Ist bei uns nicht, das ein B2B. Wir die die haben die Diskussion halt häufig, wenn man HTL-Absolventen hat, ja. die dann frisch dazukommen und sagen, ja, schaut euch Coca-Cola an, und die sagen, nein, ich trinke keine <lacht> Brause, sondern ich verkaufe das so. ja, ja. solche Diskussionen.
0: Also da gibt es durchaus Saugendorheber, wie man glaube, was so. ja. ja, verstehe. Ähm, vielleicht sprechen wir immer über die, die Anfänge äh, von Axis. Ähm, wie... Wie habt also, ihr selbst finanziert und, 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 und selbst ähm, aufgebaut? Ähm, wie, wie, wie habt ihr die ersten 1, 2, 3, 4 Jahre äh, erlebt und vielleicht auch welche Herausforderungen habt ihr in der Zeit gehabt, ähm, die ihr äh, bewältigen haben zu müssen? Okay. Erstes Jahr Personalkunde. Mhm. Es gibt
1: keine Menschen, den ich kenne. Kein Mensch fast kein Mensch. <lacht> es gibt niemanden, der für dich arbeiten möchte. Ja. Und du musst halt alles, was du behauptest, was du kannst, selber abdecken. Mhm. Das ist durchaus ein Challenge. Mhm. Weil man geht zu Kunden hin und man will ja wirklich, ja. wirklich, wirklich arbeiten. Erzähl mal den Kunden, das kann man. Ja. Und das stimmt dann ja das hat man irgendwann einmal gekonnt. Aber wenn es dann so ganz konkret wird, dann ist das durchaus ein Challenge. <lacht> und das ist auf jeden Fall ganz mhm. am Anfang wirklich herausfordernd sowohl die Kunden zu finden als auch es realistisch einschätzen zu können was kann ich vom mm -hmm. professionellen Niveau anbieten mm -hmm. nicht nur was habe ich schon mal gemacht sondern wo bin ich klar der Beste mm -hmm. für den Kunden mm -hmm. also für der Beste am Markt ist man so Zeitpunkt noch nicht aber für den Kunden, für den ja. Kunden reden. und das ist einfach eine anfangs die
0: hoch ist man soll sich ja überlegt haben wie viel Geld habe ich auf der Grundkante mm -hmm. Also haben Sie von vornherein Softwareprojekte gehabt, die ihr umgesetzt habt? Oder wie hat's? Ja, die ja. haben
1: natürlich Vertrieb gemacht, bevor ich die
0: Firma gegründet habe. Ja. Das ist klar. Ja.
1: Also wir sind gestartet, da war das erste Projekt schon am Laufen.
0: Ja. Also in der Vorbereitungsphase zwar, aber wir haben vom ersten Tag ein Projekt gehabt. Und wenn die Firma dann fragst, wir haben eingangs, äh, bevor wir gestartet haben, äh, schon über den interessanten Prozess gesprochen äh, in, in, im Personal. Äh, Okay, ganz am Anfang brauchen wir die einsame Genies. Okay. Weil
1: man ist ein Startup, man ist cool, man ist hip und man zieht Leute an, die aus allen Firmen rausgeflogen sind. Mhm. Aber die absoluten Nerds sind, die super sind, die echt mhm. einsame Gurus sind. Die zieht man an, ja. flug, die kommen her. Also wenn wir so das Ding rum... Mhm. Und das ist total super, weil die können Sachen, die kann sonst keiner. Mhm. Und die Kunden sind total happy. Okay, und dann wächst man um ein, zwei Leute und dann ist der immer noch der einsame Guru und die anderen Leute verzweifeln. Mhm. Mhm. Weil der Teil Wissen, der ist meistens sozial, eher sein kann man oder ihr kann man, bei uns sozusagen also mehr. Und irgendwann aber muss man diesen wirklich tollen Menschen, der super Sachen macht, mhm. entweder daneben hinstellen und sagen, genau diese Projekte und Rest was bitte in der mhm. Ruhe, was wahnsinnig schwierig ist, weil hat mhm. sich
0: aufgebaut, oder aber kündigen. Mhm. Und das ist ganz erwartet Geschichte. Und in was für einer Größenordnung sprechen, oder also der Wampf beginnt? Es beginnt,
1: wenn es drei oder vier sind in dem Team. Okay. Weil dann die ersten sind, die sagen, hey, ich kann abprogrammieren, tut lieber wo kannst du mir das sagen, aber erklären wir mal warum. Mhm. Weil gerade in Firmenkultur ist ohne warum echt schwer. Ja. ja. Und ob, bis sie gerade sind, wo sich richtig so Teamdynamik bildet, mhm. sind das ja Leute, die nicht wollen. Die wollen mhm. kein Team, sonst werden sie nicht mehr rausgefahren. Mhm. Also und da ist es mir das Gründe, gerade nicht vor allem, das, wir das Firmenkern wird echt gefordert, mhm. weil ich gehen in so einer Situation. Und das war für mich eine meiner absoluten Hauptchallenge. Wir haben seit sechs, neun Monate gut diskutiert ja. Und alles ausprobiert, was irgendwie gegangen ist. Ja, aber das ist ganz alleine, nur du, ja, dann machen die anderen ja einen Blödsinn, ja dann erzähle ich ihnen was besser machen mit denen mit denen rede ich nicht. So also, als diese Dynamiken, ja? Und das ist unendlich mühsam. Ja. Und das, was ich gelernt habe, ist Klarheit und Geschwindigkeit. Mhm. Du tust immer nichts Gutes, weil du wächst. Du wirst irgendwann immer 10 Leute haben und du tust dir nichts Gutes, weil du kannst es nicht retten, ja.
0: Weil du bist nicht mehr das coole junge Startup, dass das aus drei Leuten besteht oder fünf, und ja. auch für so in einem Platz ist. So eine Kultur wird immer wichtiger, und, und die gilt ein ähm, Feuerpunkt zu stellen. Genau, du brichst immer von an der Zusammenarbeit. Ja. Bei allen anderen
1: in einem Unternehmen, das passt nicht. Und das ist wahnsinnig schwierig finde ich. Also das hat... Mich persönlich wahnsinnig viel Nerven kostet, dich auch. Dein ja. Satz ist legendär, den ich jetzt nicht zitieren möchte.
2: Okay. Ja, aber was sieht er dann auch
0: noch? Sprechen wir vielleicht, mal, vielleicht mal einen guten Übergang, sprechen wir ja. über, über, über ähm, Software-Dienstleistungen im Unternehmen an sich und was äh, so die Kern- mh, was sind die Säulen von einem, von einem gesunden, erfolgreichen Software-Dienstleistungsunternehmen, auf, 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 auf was für Säulen basiert das? Oder auf was sollte man achten, wenn man das mit dem, mit dem Ziel äh, hergeht und sagt, okay, ich bin jetzt nicht nur der Freelancer, sondern ich möchte auch äh, dieses Leistungsunternehmen aufbauen?
2: Naja, wir hatten den großen Vorteil, im Gegensatz zu anderen, dass wir jetzt nicht die Fachleute sind, also die Programmierer, die versuchen ein Unternehmen aufzubauen. Und aber sondern von vornherein, wir sind eigentlich diese Universalmenschen, ja. die, die Menschen zusammenbringen wollen, mhm. die gemeinsam was Tolles schaffen. Und da ist wirklich wichtig, diesen Mix zu haben, dass man sagt, welche, für welche Teile brauche ich wie viele Experten. Mhm. Wir haben auch Webentwicklung und Webdesign und Design, weil für mich auch Design und die Oberfläche einer Software ganz wichtig ist. Absolut. Ja. Wir haben eben Prozesskundige, mhm. in diesen ersten Teil, was ich vorher erklärt habe, einer Software abdecken können. Ähm, ja, Menschen, die gut kommunizieren, mhm. um die Kunden gut betreuen zu können. Also einfach wirklich sehr rund. All das, was man den Kunden bietet, mhm. ist nicht nur entwickeln, mhm. sondern Softwareentwicklung besteht wirklich aus, ich überlege mir, was, was soll das können? Ich überlege mir, was kann es vielleicht in Zukunft können, wie mhm. schaut super aus, ähm, was brauche ich alles drinnen, was setze ich um, was brauche ich in den Prozess dieser Digitalisierung für den Kunden dann auch. Mhm. Also Das ist ja mein Change ja. für ein Unternehmen. Ja, ja, ja. Wenn er eine Software einführt, muss er ja auch, müssen auch die Menschen damit ja. umgehen können. Also all dies Grund abzubilden, um dem Kunden ein Gesamtpaket, nicht nur programmieren der Software. Mhm.
1: Okay. Das ist der eine Aspekt, das ist mhm. der innere Aspekt. ist CEO. Das ist etwas, <lacht> dass Fokus ist, wie man schon weiß, <lacht> die
0: inneren Prozesse, die sind wirklich wichtig, die sind an Also, ja. dass die stimmen, dass die passen. Oder was, 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 sind die, 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 was ist bei den inneren Prozessen wichtig, dass man alles
2: abdeckt? Ähm Einerseits das, dass, dass äh, jeder weiß, wofür er zuständig ist, mhm. dass die Kommunikation gut funktioniert. Natürlich, muss jeder mm -hmm. alles wissen.
1: Ja. ja. Wenn man programmieren und sagt, wir haben gute Prozesse, also unser Prozesshandbuch hat jetzt so einem sehr frühen Zeitpunkt Zeiten, dann denkt jeder, oh mein Gott, in Wirklichkeit erspare ich ganz vielen Menschen ganz viel nachdenken. Ja. Ja, das steht irgendwo und die brauchen einfach nur das Machen. Und wenn ja. man dann noch mit Raggressiv fährt, kann er jeder etwas anpassen, wenn er glaubt, das ist plötzlich. Also ja. in, in der Diskussion. Ja. Das heißt, ihr habt ganz viel Wissen im Schriftlicher Form vorliegen, dass man ganz viel lästige Arbeit erspart. Mhm. Das sind so Prozesse so wichtig. Und sie halten auch die Qualität hoch, weil Exzellenz ist unser zweiter Film. Okay. Das ist was für muss wirklich gut sein. Ja. Das sind die zwei, wir haben ja. auch nichts. Ja. 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 Vor allem, der Zusammenarbeit mit Und Exzellenz, Exzellenz aus. Perfekt. Zwei erreichen. Und es <lacht> hilft aber, dass man das auch immer wieder erreicht. Ja. Weil einfach einfach gewisse Checks habe ich einfach drinnen. Und das ist ein geringfügiger den exzellent macht, und das ist auch ihr Fokus. Und das, das Zweite, was man auch braucht an Säulen, ist ein guter Austausch mit anderen Menschen. Mhm. Das ist so also mein CEO-Part. Also wenn mhm. man Partner, wo man auf Augenhöhe reden kann. Mhm. Und die uns manchmal auch sagen: Leute, hauptsächlich der ist legt mhm. Das ist gerade so in der Technologie. Softwareentwicklung ist ein wahnsinnig dynamische Sache. Jetzt mhm. höre ich gerade über Quarkus von meinen Entwicklern. Okay. Von den Bildern, ja. also das ist neu geschnitten Brot, ja. Und wenn ich frage, ja, woher habt es das, dann haben ja sie auch von dem und dem Partner, der Partnerfirma, okay. da haben sie geheadert und die machen mhm. Markus. Und dann haben wir irgendeinem, da vernetzt man sie auch auf der Ebene recht mhm. gut. Und dann einmal hört man ja, das ist super, weil die haben spannend sind und das funktioniert. Und mhm. Also dieses Partner-Environment, mhm. gerade das Start-up, sollte man immer schauen, dass man ein paar Leute rundherum hat, die einfach wissen, wie es geht. Mhm. Also das ist, das ist diese Außensicht, die Partnersicht, die ist typischerweise sehr, sehr, sehr gute. gut. Ich persönlich glaube immer daran, dass man jemanden braucht, mit dem man sich über Augenhöhe hinaus austauschen kann. Mhm. Also ich treffe mich regelmäßig mit einem CFO von einem Konzern mhm. und plaudere mit dem einfach so Finanzsachen durch. Mhm. Das ist, ich bin ja der Finanzer, ja, und der kann man einfach immer wieder die Augen öffnen und sagen, hey, habt sich das schon was das für einen Impact hat. Und ich denke mir immer, hätte ich können, wenn ich wusste, dass das eine gute ja. Idee ist, aber ich mache ja. Also, so dieses Netzwerk nach außen, mhm. das hilft einem sehr, sowohl also, im Wachstum, mhm. als auch gerade bei der Anfangsphase. Du musst einfach
0: ein paar Dinge ist die hast du in deinem gesehen. Mhm. Also, ja, kann ich unterstützen, mit Leuten, die, die, die besser sind, wie man selbst. Ja. Ich meine, grundsätzlich,
2: das ist es, oder dass, dass jedes Element, jedem Element muss es bewusst sein, dass es einerseits aus Unterelementen besteht mhm. äh, und die auch würdigen und andererseits aber, dass es Teil eines mhm. größeren Ganzen mhm. ist. Das gilt für jeden Menschen, für jedes Unternehmen, für, für jeden Staat mhm. und so weiter. Ja. Und als Unternehmen äh, versuchen wir eben auch beides zu machen, nämlich einerseits zu schauen, okay, wer sind unsere Unterelemente, mhm. also wirklich die einzelnen Menschen zu würdigen. Aber natürlich auch zu sehen, dass wir in einem Netzwerk von Unternehmen mhm. stehen äh, und deswegen gibt es auch zum Beispiel äh, in der Steiermark einen Zusammenschluss von Softwareunternehmen ah ja, okay. die IT-Kommunisturium, okay. wo wir drinnen sind und wo wir uns auch regelmäßig austauschen mit verschiedenen Arten von Softwareunternehmen, die verschiedene Dinge machen und wo man auch sieht, eben, ja, wo man kooperieren kann, ja. das auch sehr wichtig.
0: Sehr cool. Was war die größte Challenge, denn, die ihr in den 10 Jahren Axis bisher erlebt habt? Nur persönlich, sondern so deine persönliche Keine Ahnung. Gab es so ja. war viele oder was braucht eine gegeben? <lacht> naja, es sind ist, ist verschiedene Ebenen, die Challenges vor allem auch durchzuhalten. Also
2: zu sagen, okay. Mhm. Einfach weitermachen, auch mhm. wenn man glaubt, wenn man mal ein Zeit lang eine Freude dran hat oder mhm. mehr Geld verdient oder eben sich immer vor Augen haben, was ist eigentlich das Ziel, warum mache ich das. Mhm. Und ja, aber es ist klassisch. Tiefphasen durchlaufen.
0: Es ist wesentlich schwieriger also es ist ähm, einfach, gerade jetzt das Thema, wenn man die Freude verloren hat, äh, die wiederzufinden. Äh, Habt ihr die Phase gehabt? Und wie, äh, wie habt ihr die Freude wieder entdeckt?
1: Ich glaube, wir haben so eine Phase gehabt. Wir ja. haben ein Team für einen Kunden aufgestellt, mit hohem Zeitdruck, mit allen anderen Projekten abgesagt und das Team hat an mehrjährigen Auftrag und wir hätten für den ganz toll ausarbeiten sollen. Der erste agile Kunde, ewig mit dem Management rumdiskutiert, diskutiert, weil die Entwicklungsleitung wollte, eben agil das Management von Wasserfragen und das alles. Und ähnliche Arbeit, ja. Und am ähm, okay. Montag hat das Team gestartet und das hat vom Umsatz her, glaube ich, ähm, fast die Hälfte vom Jahresumsatz gemacht. Okay, ja, ein richtig großes Team. Ein richtig Team. Ich... großes Team und dann Donnerstag uns wir an und sagen, du es. Nein, wir kriegen das doch nicht so durch dem Management. Wir haben das von Konzernzentrale in irgendwo in die EU-Ausland abgedreht bekommen. Wir dürfen so arbeiten mit euch. Und ich sage, okay, 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 machen wir Wasserfall? Nein, wir dürfen mit euch nicht arbeiten, bis jetzt der Wir gesagt, ihr macht es nur Kiel. Wir wollen mit euch. Ah, was heißt das jetzt? Ja, wir arbeiten mit euch nicht. Ja, was heißt das jetzt? Mir steht meine halbe Mannschaft am Montag. Und das war Donnerstag. Und dann so sagen die, ja, oh, tut uns echt leid, wir können auch ja. nicht machen, wir sind gratis subsidiary ja. und die ösen Amerikaner sagen halt, so was machen wir nicht, das sind wir sind nur Wasserfall. Gut, dann da wird es dann ja. sehr, sehr warm. Und mhm. was man auch macht? Ich habe jetzt das ganze ja. Ding geschaut und habe gesagt, okay Leute, wir haben jetzt ein Riesenproblem, das ist gerade passiert, aber jetzt am Montag nicht dort. Mhm. Äh, ich habe jetzt keine Ahnung, was wir machen. Also ehrlich sein. Kann ich meine, mhm. nur sehr empfehlen, weil das schauen die dann alle an und erwarten, dass du eine Lösung hast oder <lacht> ja nicht. Ja. Du hast in dem so Moment gerade einen Anruf gehabt, du ja. bist gleich, ich setze mich dann immer für eine halbe Stunde, Stunde ins Büro und schauen mir ins Lehre heraus und überlegen wir schon, was ich mache. Ja. Aber in der Stadt vollkommen oder so ja. Und dann hätte er vom Team so, ja, keine Ahnung, was wir machen. Ich möchte ja niemanden kündigen. Ja. So wir ist ja super Leute, wir kündigen mal niemanden, aber pff, wie machen wir das finanziell? Und dann wird der Prozess sehr schnell kreativ werden. und ich weiß, ja eigentlich wollte ich eh meine Stunden reduzieren das machen. Wenn wir ein puh, ah, da könnte man so agieren, ich habe da noch was. Und dann einmal mhm. haben wir innerhalb von einem Monat das so weit gedreht gehabt, mit massiven Stundenreduktionen, dass man niemanden nicht das machen muss. Mhm. Die anderen Teams haben irgendwie Arbeit abgenommen und zwar gehabt, das andere Team hat Arbeit abgegeben und auch Stunden <lacht> reduziert. Und dann haben wir, das ist in Summe knapp, der schaukelt. Ja, aber das war für mich ja. einer der größten Challenges. Weil das kann ich mir vorstellen. Ja. Du hast alle <lacht> begeistert, sein. du hast neue Leute ja. eingestellt, du hast die Prozesse hinkriegt, du bist
0: voll begeistert. Und, ja. da, und das machen Ding. das, wir sind die ersten
1: Ergebnisse für den Konzern und wir werden ja. das hinkriegen. Und dann etwas mit Anwälten diskutiert, wie kriegt man das hin? Weil der Konzern hat natürlich ja. andere Vorstellungen gehabt, wie wir von der Klin. Ja, und dann ist das am Donnerstag irgendwann zum Mittag ab. Das war eine große und das war für mich einer der größten Challenges. Das sowohl finanziell natürlich, also in meinem Leben, wir haben es ja auch mit dem Bus aufgeschlossen, also das ist ja alles ausgegangen. Und das hat gestartet, wir 1. Juni oder so ziemlich. Okay. Bloß, dass niemand rausschmeißt, dass du alle Leute hältst. Und wenn man nicht rausschmeißt, auch die Leute, die halt auf Stunden priorisiert dass die bleiben. Weil diese ist sind super Leute, super Team. Die wollen was Neues, die wollen eine Aktivität
0: reinbringen. Ah, das war. Wie bist du mit Tal Also Das ist ja, du hast schon gesagt, mal eine Stunde aus dem Fenster rausschauen. Aber das ist. Äh, ja, dann musst du agieren, ja. dann musst du schnell agieren.
1: Ja. Also, du musst da raus zum Team, weil die spüren sofort, dass also was ja. raus ist, die Meldung mit dem Kunden, also mit Technikern auf der anderen Seite ja. oder Technikern. Da musst du einfach raus. Dann ist am nächsten Tag, wo alle Bekannten durchtelefonierst, wer auch mal. Ja. Da kommst du nicht zum Denken, also an ja. dem Freitag bin ich nicht zum Denken, und du musst nur ja. agieren, 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 ja. ja. Und am Wochenende kannst du dann mal schauen, okay, jetzt brauche ich einen Break, jetzt muss ich wandern die jetzt gehen, jetzt dann ja. was auch immer, mhm. dass du den Geist irgendwie von dem Ballast wieder befreist, weil ansonsten... Also Freitag war nicht mehr froh, als der Vertriebstag, weil sonst mit ganz viel Druck mhm. okay, das, passt, das ja. passt nicht. Und da musst du
0: einfach, keine Ahnung, ins Grüne schauen, so man schaut. Wenn Kinder spielen, das können schauen. Sehr cool. Mega Story. Also ähm, Ich glaube, das was man da immer mitnehmen kann, ist, dass solche Phasen grundsätzlich kommen und dass man halt äh, vorbereitet sein muss und durchhalten
2: muss Was mir sehr hilft, äh, ist auch die Vision selbst. Mhm. Also vor allem, wenn es nicht so konkrete Dinge sind, sondern mhm. wenn es eine längere Phase ist, wo man das Gefühl hat, eine Kleinigkeit nach der anderen geht schief. Ähm, wir haben auch einmal im Jahr einen Teamtag, mhm. wo wir uns den ganzen Tag in die Südsteiermark zurückziehen mhm. und Teambuilding machen. Wobei da war ein, also der, der mir am besten gefallen hat, da gab es so ein, ein Spiel mehr oder weniger, um eine Metapher fürs Unternehmen zu finden, mhm. mit Zeichnungen und mit verschiedenen Dingen, äh, wo dann ein Raumschiff rausgekommen ist. Okay. Wo die, und ich find, die, die Schiffsmetapher und vor allem auch die Raumschiffsmetapher sehr schön, weil man einfach sagt: Okay, man, hat, man ist eine Gemeinschaft, die irgendwo in ein Ziel hin, in eine Zukunft hinfahrt, mhm. äh, wo, wo man sich das vorstellen kann. Und diese, diese Vorstellung von, die Axis ist ein großes Softwareunternehmen, wo Leute Spaß haben, drin zu arbeiten. Ähm, mit einem coolen Büro, mit, keine Ahnung, einer super äh, Kantine, Kindergarten, mhm. was auch immer. Mhm. Wie man sich halt so das Vorzeige mhm. vorstellt. Diese Vision ist eigentlich für mich die, wo ich dann immer weitermachen muss. Mhm. Das ist das, wo ich hin will, das mhm. ist das, wo da ganz viele glückliche Menschen sind, man wird nicht immer alle glücklich haben können, aber einfach was aufgebaut haben.
1: Sehr cool. Die Vision ist meistens das Gleiche immer also, die Industrie ist aber so zu verändern, dass Freude mit den Ergebnissen und mhm. der Software echt im Fokus steht. Ja. Weil, wenn ich mit Kunden rede, dann höre ich ganz oft, ah, Software, oh, das Grau funktioniert nicht, ja, das ist Posse, das habe ich habe dieses deutsche Post, das eben einsetzt und das funktioniert gerade nicht irgendwas. Ja. Und da ist einfach meine Vision, dass ich sage, okay, ich hätte gerne, das Leute sich hinsetzen und ja, ah, cool, ich kann das
0: schnell machen, ja. Software ist so lax, das ist cool. Das, das ist einfach, man merkt es, das ist das, ist der, 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 was der zum Honigkuchen Pferd macht, ja, ja. Ja, was, was der Ausdruck du. kann. Ja. Cool, vielleicht abschließend, was sind eure Top 3 Tipps, die ihr speziell Frühphasenunternehmern und Unternehmerinnen mitgeben könnt? Wie als Top 3?
2: Ist jetzt wirklich sich zu überlegen, bin ich Unternehmer, weil ich ein Experte bin in irgendwas, oder mhm. möchte ich ein Unternehmen aufbauen, also andere Menschen mich haben und Arbeit geben.
0: Mhm. Was ist der Unterschied für?
2: Ähm, ein Einzelunternehmer oder ein also jemand, Experte, ich, ein Experte mhm. fokussiert sich wirklich auf das, was kann ich dem Kunden bieten. Mhm. Ein Unternehmer, so wie wir das machen, fokussiert sich auf. Wie kann ich eine Mannschaft aufbauen, die mir mm -hmm. ein mm -hmm. super Ergebnis mm -hmm. bietet? Das sind für mich zwei unterschiedliche mm -hmm. Dinge und diesen Schritt muss man machen. Mm -hmm. Meiner Meinung nach, wenn man von der Expertenseite kommt und mm -hmm. irgendwann einmal mm -hmm. Menschen Arbeit geben will. Gut. Das, okay. war, das war ja. eins, das war eins. Ja.
1: Äh, sicher die Hinzu-und-von-weg-Problematik, klären. Die, die was? Hinzu-von-weg. Hinzu? Okay. Okay, okay. <lacht> Wenn man Unternehmen ist, dann sollte man zu etwas hingezogen sein. Nicht von etwas weg. Ja. Yeah. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Viele Leute, mit denen ich nicht rede, die gründen, gehen von etwas weg. Die sagen, ich will nicht mehr. Ja, von irgendwas, das ja. machen. Das ist gut. Das deswegen von einem Kreis, dann bin ich Da bin ich In jeder Richtung bin ich von weg. Da habe ich keinen Fokus, da habe ich keine Richtung. Das, was ich brauche, ist hinzu. Ich brauche ein Ziel und ich sage, da will ich hin. Mhm. Ich will vorher eine Zusammenarbeit in die Software bringen, das ist okay. Yeah. Wenn ich aber ja. von, von weg will, habe ich kein Ziel und dann wird das nicht ja. erfolgreich. Ja. Also, das ist ein guter Punkt. Das
0: ist ganz am Anfang einer der wichtigsten Entscheidungen, hinzu oder von weg. Ja, ich, also ich, ich glaube von weg ist so die Grund, die Motivation, wo man das herkommen kann, okay, ich will nicht mal was auch immer, genau. irgendetwas an, aber dann braucht es den hinzu. zweiten Prozess wo will ich denn überhaupt hin? Ich weiß, was ich nicht will, aber was will ich? Also ich habe erst gegründet, wie
1: man mich genug, zu Da habe ich genau gewusst, wo ich mhm. hin will, dann weiß ich ein gründen. Mhm. Wenn ich mir nur denke, heute macht mir keinen Spaß, ich gründe ein Unternehmen. <lacht> das
0: halte ja, ja, ich persönlich für ja. wesentlich schwieriger. Noch nicht so gehört, aber das ist ein cooles cool, cool Bild. Ja. Absolut. Und Nummer 3. gut, mein zweiter. Also und, und, die, haben wir zwei. wir jetzt, ich wäre auch dafür gewesen, dass jeder 3 macht, aber jetzt ja, haben wir so hin und her gemacht.
2: Ja, naja, dann haben wir Zeit zum <lacht> Nachdenken, wir können ja. 2, 3. Ja. Dann wäre mein zweiter Punkt, ähm, dass man ein Gefühl dafür entwickelt, wann der richtige Zeitpunkt für Dinge ist. Mhm. Weil, also, zwei Beispiele. Ich habe gesagt, Prozesshandbuch. Mhm. Mir war es wichtig, eben Prozesse zu definieren. Ich bin jemand, ich dokumentiere gerne. Mhm. Das heißt, ich finde es wichtig, dass Dinge niedergeschrieben sind. Und dieses Prozesshandbuch hat gestartet, da waren wir drei, vier, fünf Menschen. Mhm. Also, wo wirklich jeder gesagt hat, für was, für was? wir sitzen ja. in zwei Räumen mhm. und wir unterhalten uns jeden Tag was soll man wissen, wie die Prozesse sind. Mhm. Und was aber dazu geführt hat, dass es dann teilweise nicht wirklich vermittelt worden ist, mhm. weil eh die nächsten, mhm. ab bis zu fünf, sechs, sieben Leuten, kriegen eh die nicht ja. so oft. Das heißt, es war teilweise schon zu früh, weil in dem Moment, wo das Problem auftritt, also mhm. die Menschen haben erst das Bewusstsein dafür, wir brauchen sowas, klar, wenn das mhm. Problem auftritt. Das heißt, dann muss wirklich den Zeitpunkt kurz bevor das Problem auftritt, abpassen, ab, ab, mhm. wo man etwas macht. Mhm. Ja. Also genauso auch wie, wie, ähm, wie die Wachstumsstrategie. Wenn ich ganz viele Projekte habe und keine Menschen, dann ist es zu spät, ein Recruiting zu fahren. Ja. Wenn ich aber sage, okay, ich wachse jetzt mal, habe aber noch keine Projekte, ja. dann habe ich auch okay, dann ja. ich die bezahlen. Das heißt, auch da wieder genau die Balance finden, ja. wann muss ich jemanden einstellen, damit ich den gut genug noch hochrampen kann, damit er da ist und produktiv ist, wenn ich dann die Projekte habe.
0: Und ja. ich glaube, das ist ein sehr guter abschluss -Tipp. <lacht> ja, wenn wir es mit dem Abschluss da lassen, also für mich ist es in Ordnung. Wir haben ja. drei Teams. <lacht> dann bleiben wir bei denen. Genau. Ähm, letzte Frage, oder vorletzte letzte Frage. Ähm, wie steht es grundsätzlich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung? Lest ihr selbst? Ähm, auch bildet ihr euch weiter auf Konferenzen? Okay. Dann, was sind ja. eigentlich Top 3 Buchempfehlungen, die ihr mitgeben könnt? *100 Prinzipus auf des Design? 100 Principles of Design. Okay. Das ist das wichtigste Buch, das man lesen sollte. Die okay. 100 Prinzipien mm -hmm. und Designs. So, da steht
1: ganz viel drin, wenn man das behirnt. Mm -hmm. Ist einfach. ganz Und es geht um Softwaredesign. Es geht um die design Aber design, design. Design. Okay. Okay. alles. Okay. Von Pareto Prinzip 80-20, was mhm. auch immer,
0: alles drin. Cool. Mit super Beschreibungen super super Okay. 100 Prinzipien. Ist man notiert? Was habe ich jetzt gelesen? Linkt war
1: gut. Linked? Linked. Okay. Du warst den Autor, oder? Ja, genau. Du warst <lacht> 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 mit untersprechenden Namen. Ah ja, der alte ist ja
2: Mathematiker
1: mit untersprechenden Namen. Okay. Ähm, einfach darüber, wie Netzwerke funktionieren. Okay. Und Netzwerke. Mhm. Das ist wie wenn man Zusatzauge auf die Welt bekommt,
0: das Buch. Mhm. Cool. Mhm. Nur ein drittes? Ja. Abschied von der Küchenpsychologie? Ja. ja. Es gibt sehr, sehr viele gute Bücher. Ja, also das ist schwierig. Ich weiß, Top 3 sind immer, immer, ja. immer schwer, äh, aber es ist ein bisschen greifbar, wenn man jetzt das Grüße mitzieht.
2: Ja. Also, das, was ich jetzt als letztes noch gelesen habe, was ich vielleicht eben gerade mhm. im Zusammenhang mit Gründern empfehlen möchte, ist The Hard Things About Hard Things. Mhm. Den habe ich jetzt, genau. Gut, ja. habe ich jetzt gerade. Da sind auch einige, also es ist zwar sehr viel ähm, Eingeschichte und ja. so Biografisches drinnen, aber ich kommt
0: es sehr viel Wahrheit. Ja. Sehr cool, cool, dann möchte ich Danke sagen für eure Zeit Vielen und ähm, die ja, coolen Inputs. Ähm, kurz, an ähm, alle Zuschauer und Zuseher, wenn euch die Folge gefallen hat, mit Markus und Angelika das ist übrigens das erste Mal, dass wir eine Folge mit mehreren äh, einen Gast machen. Ja. Ähm, <lacht> also wenn euch die Folge gefallen hat, dann unbedingt. Folge liken und Kanal abonnieren, also jeden Montag kommt eine neue Folge raus. Und hinterlasst Feedback. Hinterlasst Feedback, was war euer Nummer 1 äh, Takeaway äh, aus der Folge mit Marc und Angelika? Und schreibt es in den Kommentaren, schreibt es mir äh, ja, per PN auf Instagram, LinkedIn, den auch Und äh, ja, freue mich auf Feedback. Jetzt letzte Frage an euch: ähm, Was ist eure Definition eines Waren-Champions? <lacht> der hängt von der Dimension ab. Suchst du selbst aus. Wenn du an einen Champion denkst, wie wirst du ihn definieren? Oder was ist deine Definition? Oder was macht ein Champion aus? Also
1: für mich ist der Champion in sich selbst ruhend. Mm -hmm. Wenn du wirklich in dir selber ruhst, dann bist du echt der Champion. Weil du, mm -hmm. du das, was ich mache, das kann ich so gut, dass du mm -hmm. nichts aus der Ruhe bringt. Mm -hmm. Das ist ja immer dann, wenn ich meine Champion Momente habe, bin ich wirklich ruhig. Und das kann, ist typischerweise im vollen Sturm bekunden, ja, wenn ich wirklich ruhig und weiß ich, das habe ich ja, hundertmal erlebt. Halt.
2: Ja. Wenn man diesen Einklang in sich selber hat ja. und diese Ruhe dadurch, kriegt man, glaube ich, dadurch, dass das Selbstbild dem Fremdbild entspricht und ja. dass man ganz genau weiß, okay, wer bin ich und was möchte ich, ja, was sind meine Ziele und wo will ich hin.
0: Sehr cool. Perfektes Schlusswort. Danke euch und, und ja, weiterhin viel Erfolg auf jeden Fall. Ja, Super. Danke. Fürs danke. Dank. Danke. Danke. Und ja, bis zum nächsten Mal. <lacht>